0: Iglesia más que vencedores presenta Fundamentos con los pastores Emilio y Adolfo Agüero. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Dicen que estoy loco pues confío demasiado En algo que no he visto y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte como no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. como no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. como no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Porque yo soy un fanático que debo dar por hecho lo que dicen, pues se basan en la ciencia. Oh, 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 oh. Me dicen que soy ciego y que la prueba es contundente. Basado en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. Entienden ese
1: Muy buenos días, gente. Buen día, buen día. Un sábado más. Desde Radio Veira estamos arrancando con un programa de... Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay, un programa de la Iglesia Más que Vencedores. Hoy estoy una vez más reemplazándoles a los conductores, que son los hermanos Agüero, el Pastor Emilio y el Pastor Adolfo, que están a full preparando para lo que va a ser hoy la fiesta, el festejo aniversario de la Iglesia Más que Vencedores. Bien, como cada sábado nos juntamos para debatir temas, para pensar la fe este, y hoy tenemos dos panelistas espectaculares que voy a pasar a saludar y también para que se presenten. Adelante, ¿cómo estás, mi querido Isaac?
2: Un gusto poder saludarla a la audiencia. ¿Cómo estás, Edwin? Y bueno, hace un tiempito no aparecíamos, así que es bueno estar de vuelta.
1: Gloria a Dios. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. También vamos a estar esperando que la gente. Este, Está interactuando con nosotros con sus preguntas, aportes que siempre suman muchísimo a la conversación También tenemos con nosotros al ah, queridísimo Víctor vega un amigo de la casa también, ¿cómo estamos Víctor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad un gusto estar acá después
3: de no sé, creo que casi un año ya Así que con un tema que me parece sumamente interesante y muy, muy pertinente para lo que vivimos en, hoy en día como, como personas creyentes y obviamente en la sociedad en general también personas que que no son creyentes el tema de la fe y bueno por qué algunos creen, porque otros no creen etcétera, así que un tema muy pertinente
1: Gloria a Dios, yo creo que sí, yo creo que sí Como siempre, todos los temas que vamos tratando Los pensamos para poder bendecir al oyente Y también para que sí. ellos compartan con nosotros Su visión al respecto del tema La semana pasada estuvimos hablando también justamente De por qué los jóvenes andan a la fe Y tuvimos una cantidad impresionante de participación Y esperamos también el día de hoy tenerlo así Y les recuerdo cuál es el número acá de la radio El 0972-201400 Pueden enviar sus mensajes al Whatsapp El 0972-201400 También estamos en vivo Por Facebook Live En la fanpage de la Radio Obedira Así que desde ahí también nos pueden escribir Para este, comentar Cómo van viendo Lo que vamos nosotros conversando acá Entre los hermanos Bien, el tema de hoy Razones por las que existen personas que no creen Muy interesante Un poquito casi de la mano con el tema de la vez pasada Pero inclusive uh -huh. un poquito más Con un espectro más amplio ¿Verdad? Sí. Entonces, yo dejo a ustedes, caballeros, para que vayan arrancando y vamos avanzando con la conversación. ¿Qué les parece?
3: Ok, genial. Bueno, eh, yo estaba pensando y dije, lo primero me vino a la mente cuando, cuando tenía la pregunta, bueno, ¿por qué hay personas que no creen? Dije, bueno, automáticamente el hecho de que hayan personas que, bueno, no, no estén a favor de, de la fe cristiana, etcétera es una clara evidencia nuevamente de que como personas Dios nos dio la capacidad de libre albedrío, es decir... No es que nos creó como máquinas de que sí o sí tenemos que creer en Él, sino que nos dio la mm. opción de decir, bueno, eh, pues bien, no me parece bien y, y no, no quiero creer en vos y, y, y ya está, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, eh, me inspiró mucho un libro que le quiero eh, transmitir a la audiencia también, que Muy se bien. llama, ¿Cómo llegar a ellos? Defendamos y comuniquemos la fe cristiana a los no creyentes. Mm. Es un libro escrito por Michael Green y Alistair McCraft. Ah, eh, Alistair McGrath, ¿verdad?, eh, teólogo y biofísico en la Universidad de Oxford. Y es un libro bien práctico, especialmente para, para aquellos que dicen, bueno, yo capaz no me muevo en un entorno súper académico, me muevo en mi trabajo, en la facultad, qué sé yo, donde, donde estoy en el día a día y, y quiero de alguna forma usar la apologética, pero quiero com compartir el Evangelio con otra gente... Pues bien, este libro me parece que ofrece las herramientas necesarias para pensar, defender la fe, pero al mismo tiempo compartir la fe con otras personas. Y yo creo que este tema de por qué hay gente que no cree se hace otra vez o bien otra vez a, al debate. Especialmente después de una serie de bestsellers que fueron saliendo de los famosos cuatro jinetes del nuevo ateísmo, ¿verdad? Uh -huh. Entre ellos el espejismo de Dios, eh, Dios no es bueno, eh, el fin de la fe, entre otros libros de Sam Harris, eh, en, después de en Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Uh -huh. Y de alguna u otra forma trae a, a, la, a la sociedad... La idea de que, pues bien, esta, esta cosa, esta idea de Dios es algo ya superado, es algo que nos sirvió de alguna forma en nuestro proceso evolutivo para poder ir sobreviviendo y bueno, hoy en día ya no lo necesitamos. Y digamos que hay cuatro razones, yo resumiría, por las cuales las personas, eh, pues bien, no creen. Capaz, esta lista no es obviamente ya concluyente, la audiencia claro. puede ir agregando cosas y demás, pero yo re nosotros resumiríamos en cuatro. Hay motivaciones o razones ideológicas, hay malas experiencias que personas tuvieron con la iglesia, a veces con una persona individual, a veces con un líder y a veces con la institución en sí. Eh, también hay razones intelectuales y la última razón que es el tema del corazón. Entonces, más o menos alrededor de estos cuatro temas vamos a estar hablando hoy Cada uno de los temas que vamos a abordar de alguna forma pueden dar para todo un programa eh, Evidentemente, claro, entonces claro. vamos a ir tocando temas grandes que sí o sí son parte de la apologética Pero eh, para poder dar un inicio a lo que se va a venir en todo este año de lo que va a ser Fundamento ¿verdad? Genial
2: Claro, yo creo que es importante que podamos contextualizar siempre lo que nosotros predicamos como, como iglesia. Y creo que es algo que tenemos que resaltar. Hago nomás un paréntesis rápido a, a la introducción que le está haciendo. Sí. La, la idea de salir a las calles y ponerse en las esquinas y gritar y predicar el evangelio de, de esa manera, en cierto sentido ya quedó en el pasado y hay que entender de que nosotros tenemos que contextualizarnos a nuestro ambiente cultural, a la situación intelectual de nuestro tiempo, a la forma de pensar de cada sociedad. Entonces, la forma en la que nosotros nos acercamos a nuestra sociedad, la forma de pensar de ella, es muy importante para que podamos hablar en el mismo lenguaje. Eso implica que las objeciones que nuestra sociedad tiene en la actualidad son diferentes a las que habían en tiempos anteriores y las que hay en otras regiones geográficas. Entonces, el punto es importante entender por qué la gente no cree para poder dar respuestas a esas objeciones. Claro. Y entonces poder realmente entablar una conversación en la cual las personas nos entiendan y entiendan por qué seguimos sosteniendo lo que creemos. Porque la visión típica del cristianismo en promedio en la sociedad es como algo anticuado que pertenece al siglo pasado. Entonces vemos al cristiano como un bicho raro que, en medio del avance de la ciencia, en medio del avance de la tecnología, sigue sosteniendo creencias que son medio arcaicas y que realmente, mm. según lo que es el pensamiento popular, ya ha quedado superado ampliamente y demostrado que ya... Bueno, una de las objeciones que vamos a hablar y adelanto ya, es, bueno, la ciencia ha demostrado que Dios quedó en el pasado y Dios no existe quizás. Entonces, eso está difuminado y está dispersado en toda la sociedad como un pensamiento común. Y real, y cierto. Sí, entonces, hay que responder, hay que saber cuáles son esas objeciones y hay que saber responder a ellas. Totalmente,
1: totalmente. Y por eso creo que es sumamente relevante este tema. este Voy a recordar a la gente dónde nos pueden ir se pueden ir poniendo en contacto con nosotros. Estamos en vivo por este Facebook Live de la, la fanpage de la Radio Obedira. Pueden escribirnos sus mensajes. También por el WhatsApp de la radio, que es el 0972 201400 Adelante, Víctor, por favor.
3: Sí, eh, comenzando con la primera razón, que sería la, la ideológica. Eh, de alguna forma, con Isaac resumimos esto en una sentencia que sería una sociedad que piensa que ha superado a Dios. Eh, tenemos que llegar de acuerdo de que cada cultura, cada sociedad tiene una, un pensamiento, una forma de ver una cosmovisión que es dominante. Uh -huh. Y este apartado capaz va, vamos a ir un poquito a la historia, pero es simplemente para entender de, de dónde viene esta idea de que ya superamos a Dios, que, uh -huh. que ya es algo que, que no debería formar parte de nuestro, de nuestro lenguaje. Y de hecho, eh, durante toda la Edad Media algo básico era que la iglesia dominaba la sociedad. La, la gente, de hecho, veía así el mundo. Habían tres, tres esferas, ¿verdad? Estaba el cielo, estaba la tierra donde vivimos y debajo de eso estaba el infierno, ¿verdad? Entonces, la gente vivía escuchando las historias bíblicas, la historia de los santos, eh, las hazañas que ellos hicieron. Entre esos se encuentran algunas leyendas que hoy en día no sabemos si realmente fueron así uh -huh. o no. Pero el punto es que, era una sociedad bastante religiosa, eh, todo giraba en torno a eso y había una realidad también, la muerte. Entonces, como la muerte era algo muy apremiante, la gente reflexionaba mucho en cómo estoy viviendo mi vida. Claro. Y lo reflexionaba bastante pensando en Dios y cómo recibían el cristianismo en ese entonces. Hoy en día ocurre lo contrario. Eh, de alguna forma ya no es tabú hablar de todas las relaciones sexuales y eso, pero así se convirtió en un tabú entre jóvenes hablar de la muerte. No. Eh, ¿Por qué? Porque, pues bien, el, el pasado es algo que no entendemos del todo, el futuro es algo bastante irreal, entonces bueno, pensemos en el ahora y cómo podemos divertir y cómo podemos pasar bien este momento existencial del ahora, ¿verdad? Pero, eh, todo esto va cambiando, esta visión bastante centrada en Dios cambia con, con el inicio de la edad moderna, podríamos decir con el renacimiento especialmente, y se da de una forma muy sutil. No es que Dios sale del debate, no es que Dios eh, sale de toda la esfera intelectual, pero la forma en que se va a reflexionar acerca de Dios, la religión, el hombre y la vida en sí, sí sufre un cambio que probablemente parezca mínimo, pero tiene una gran consecuencia. Y es que ahora, en vez de pensar en Dios, empezamos a ver todo desde la perspectiva del hombre. Es decir, uh -huh. el hombre comienza a ser el centro de todo. De hecho, la edad moderna muchas veces es catalogada como el giro antropológico, ¿verdad? O uh -huh. el, la vuelta al ser humano. Ya él es el centro de todas las cosas.
1: El y el humanismo y todo eso. Exacto.
3: Demás. Entonces, ¿qué se busca hacer ahí?, pues bien, romper con la herencia que se recibió desde antes de Edad Media y toda la Edad Antigua, de cierta forma romper eso, repensar todo lo que se recibió. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a decir, bueno, yo tengo una capacidad interna de razonar las cosas y de explicar, y por lo tanto, en vez de verse como alguien que fue creado para descubrir este mundo, ahora el ser humano comienza a verse como alguien que construye en cierta forma el mundo, que da sentido a su, a su existencia. Y en cierta forma se vuelve alguien autónomo, alguien racional, alguien que de cierta forma no quiebra con Dios, pero sí quiebra con la idea de que la iglesia como institución, que era algo típico de ese entonces deje de gobernar y decir y dictar cómo hacer las cosas, ¿verdad?
2: Y, y... y algo que agregar ahí es que una realidad, la reforma en cierto sentido eh, como un efecto colateral quizás no deseado es también colaborar en eso porque la reforma vino a de alguna manera debilitar un poco el poder de lo que era la iglesia católica uh -huh. y a demostrar che, bueno, acá hay muchas cosas que se decidieron que decidimos mal y estamos fallando y estamos equivocándonos, tenemos que cambiar, hay que volver a la escritura y entonces esa, ese ataque a la autoridad y a la fuerza del papado que dio la reforma fue bastante fuerte y eso claro. quitó credibilidad a la iglesia quitó eh, su autoridad y su presencia social se fue debilitando como institución claro, entonces ahora teníamos eh, vamos a decir dos instituciones que eran religiosas y en cierto sentido chocaban entre ellas uh -huh. entonces ahora la pregunta es bueno todo este tiempo viví pensando que el catolicismo era lo principal y lo único y que esta era la forma de entender el cristianismo, punto. Ahora tengo otra visión y entre estas contrastan, ahora yo tengo que decidir a cuál yo voy a seguir. Entonces, esa, esa centralidad que tenía la iglesia fue siendo desplazada a poco también por medio de la reforma.
1: Exacto Muy interesante Todo lo que estamos hablando Le recuerdo a la gente El tema que estamos tratando El día de hoy Razones por las que existen Personas que no creen Acá ya van llegando Los mensajes al Whatsapp Dice por ejemplo Alguien Hay muchos que no creen Por las circunstancias Que tuvieron que pasar no. De niños Y eso, creo que tenemos También Exacto. eso entre los sí, puntos sí, Y si hay una consulta Los días que Jesús Estuvo en la tumba Son tres Bueno esta es una pregunta Que <risas> nos va con el tema De la fecha Igual es interesante Creo que podemos tocarlo En un momento dado La resurrección de Cristo ¿verdad? A ver Mm, otro mensaje que no tiene que ver con el contexto Pero bueno También acá en el Facebook dice Muy buenos días Edwin, a ver vos Graciela Vero de Pinado. ¿Qué tal señora Graciela? ¿Cómo está la mamá de un ex compañero de colegio? Qué gusto que esté escuchando este programa El día de hoy Este Gente, les, les, les recuerdo que nos pueden escribir Por el WhatsApp 0972201400 Y también por la fanpage De Radio Veira estamos en vivo Por Facebook Live, también ahí nos pueden ir comentando Seguimos con el tema de hoy que es porque, perdón, razones por las que existen personas que no creen. Estamos ahora mismo en los motivos ideológicos.
3: Exacto, y vamos a cerrar, o sea, voy a cerrar yo mi parte, después hago agregar todavía algunas cosas. Solamente para mencionar a un destacado el matemático y filósofo que fue Descartes. Uh -huh. Con él normalmente se, se da el inicio de todo este cambio, se le atribuye a él, uh -huh. porque está su famosa frase, ¿verdad? Pienso, luego existo, ¿verdad? y qué quería decir él con él en, en materia de Dios y todo lo demás, es que yo no debo aceptar lo que desde afuera se me impone o se me viene como información acerca de Dios, sino que yo mismo puedo conocerle a Dios desde lo interno. Entonces, es un cambio bastante leve. Antes la gente absorbía de afuera lo que se decía acerca de Dios, uh -huh. y ahora Descartes va a decir, no las cosas no son así, Dios también me da a mí la capacidad de pensar por lo tanto yo pienso por mi propia cuenta y llego a la conclusión de qué es lo que es Dios y eso después en, en la ilustración se va a enfatizar más con dos corrientes eh, filosóficas que van a estar eh, en que sería el agnosticismo y el deísmo estas dos corrientes van a reinar en todo ese tiempo proponiendo dos ideas básicas para no ponernos muy técnicos. El agnosticismo, por un lado, dudar de si realmente puede haber Dios o no, es decir, sentar una postura clara, existe o no existe, y el deísmo proponiendo que Dios, pues bien, puede crear como por medio de la creación, el único acto milagroso y después... Pues bien, deja toda su suerte.
1: Claro, existe, pero no interactúa con la creación, Exacto. no tiene ningún tipo de injerencia más allá de haber creado.
3: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Toda la idea de Dios ya lentamente va saliendo de lado la idea de lo dogmático. Es decir, no importa más tanto lo que la iglesia, el libro sagrado, etcétera, va a decirnos acerca de Dios y no va a importar cómo construimos filosóficamente y a través de la, de la razón lo que Dios podría hacer mm. y lo que Dios no podría hacer entonces la ilustración sería como ese punto en donde llega a su máximo esplendor, vamos a decir la razón humana y a, haciendo unos grandes saltos después todo esto se cae con la primera, segunda guerra mundial viene el romanticismo se pone en duda toda la ilustración mm -hmm. y se enfatiza el hecho de las emociones y bueno, ahí empezamos, justamente después va a influenciar eso en la década de los 60, donde se cuestiona de estas triadas que sostenían de, de una u otra forma la fe cristiana, o que hacían que sea más simple creer en la familia, el Estado y la Iglesia. ¿verdad? Entonces, eh, Isaac...
2: Hay algo que yo quiero destacar, y es el hecho de que cada idea es hija de su tiempo realmente. Y a esto me refiero... Si nosotros miramos la época del Renacimiento para hacer más un comentario rápido sobre el Renacimiento y la Ilustración, Adelante, por favor. vemos eh, cómo, por ejemplo, el, la transición que hay entre el heliocentrismo, o sea del geocentrismo al heliocentrismo y la idea de que nosotros eh, no somos tanto el centro realmente del universo, sino somos parte nomás de él, hay un cambio bastante grande ahí y un cuestionamiento hacia la iglesia, porque aunque no se enseñaba de forma directa, vamos a decir, de parte de la iglesia católica, de que la doctrina verdadera es realmente el, el heliocentrismo, realmente sí lo apoyaba bastante. y hay acá hay todo un tema de debate con relación a Copérnico, a Galileo y demás, así sobre es. las persecuciones y demás. Pero el Papa de ese tiempo en realidad estaba bastante, vamos a decir, familiarizado y a gusto con la teoría que estaba proponiendo Galileo. Uh -huh. Ahora, ahí hay una transición importante. Ahora, pasamos a la ilustración y nosotros vemos, por ejemplo, una guerra de 30 años eh, de confesional, así entre varias denominaciones, varias... Eh, instituciones eclesiales, vamos a decir ¿cuál sería el término más exacto para usar?
3: Sí, o sea, sería una, una batalla entre los luteranos, los calvinistas y los católicos, porque uh -huh. hasta ese entonces toda, la, toda Europa estaba fraccionada en diferentes áreas, bueno, esta es la área de los católicos esta es la área de los eh, luteranos esta es la área de los calvinistas. Y claro,
2: entonces Estar 30 años en medio de una guerra, lo único que produjo en las personas es bueno, una indiferencia hacia la religión y decir, bueno, ¿sabes qué? A mí ya no me importa más qué denominación soy. Dios existe probablemente, pero quizás no tiene ni siquiera denominación, quizás creó y ni siquiera interactúa más con nosotros. Entonces, fue realmente la semilla para el deísmo. Propició todo el rechazo hacia lo religioso en sí e institucional. Entonces, eso es el trasfondo y eso impulsa todo lo que nosotros vemos en esos, en esos tiempos. Y después podemos pasar ya, como eso también, base para el materialismo científico. Eh, ciertamente la ciencia, podemos hablar de que empezó, en cierto sentido, con, con una base cristiana, pero pronto se independizó de ella. Esa es la triste realidad. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que los descubrimientos científicos de ese tiempo eh, atacaban, o al menos parecían atacar, a lo que se consideraba que eran ciertas doctrinas o enseñanzas cristianas, por ejemplo... Eh, la gravedad de Newton parecía atacar la providencia de Dios en el sentido de que Dios sostiene todas las cosas, entonces si la gravedad es la que hace que las cosas estén unidas o hace que una manzana caiga al árbol al piso entonces no es realmente la providencia de Dios y esa idea de, de cómo la teología se metió tanto en el campo de la ciencia siendo como una causa primaria, fue lo que fue atacado y eso cuestionó en sí la idea de Dios, por poner otras ilustraciones eh, la idea de Darwin con la evolución cuestiona la idea de Dios como creador, por ejemplo a pesar de que él después modifica su, su postulado y explica realmente que no está cuestionando en sí a Dios, pero todo eso era un ataque en cierta medida hacia la teología al parecer, porque hay una teoría llamada el fijismo que se enseñaba mucho en ese tiempo y hace referencia a que Dios creó las especies como están y esas permanecen fijas, de ahí el nombre. Entonces la idea de evolución, de variación e incluso de microevolución, de, de, de ciertos cambios dentro de una especie, no eran tan visibles y no se aceptaban en esa época desde una interpretación cristiana de la escritura que era muy literalista y muy biblista. Entonces todo eso fue cuestionado y eso le quitó peso a, al cristianismo, a la escritura y eh, a Dios en general aunque en realidad lo que se tenía que cuestionar simplemente era una interpretación errada quizás de la escritura claro. entonces eso nos llevó a un materialismo científico que le quitó autoridad a, a la opinión que se tenga desde la perspectiva de Dios en la sociedad
1: el tema, el tema que estamos tocando le recuerdo a la gente, estamos hablando hoy razones por las que existen personas que no creen estamos haciendo un repaso histórico sumamente interesante, acá van los hermanos Isaac y Víctor, y acá alguien pregunta en el whatsapp, Víctor, ¿podría repetir el nombre del libro y del autor? dice, el que recomendaste sí. al principio a ver si puedes mencionarlo una vez más por Se favor. llama,
3: ¿cómo llegar a ellos? ¿cómo llegar a ellos? defendamos y comuniquemos la fe cristiana a los no creyentes Michael Green y Alistair Macraff
1: ahí está entonces el libro este, recomendado de la fecha también acá alguien hace su aporte de esta relaciones que existen personas que nos creen y alguien dice porque hay muy, de repente mucho conocimiento y poco testimonio algunos seguían mucho por cómo vivimos lo que conocemos sí, Dicen, nada totalmente. un aporte muy interesante y creo que forma parte también de sí. los puntos que vamos a ir tocando ¿verdad? Totalmente. por favor
2: un siguiente punto la urbanización eh, cuando nosotros pensamos en cómo la sociedad va creciendo, como, por ejemplo, las personas van dejando más la zona rural, van dejando el campo, van dejando la parte del interior y vienen más hacia acá para estudiar la, en la zona más urbanizada, vamos a decir, hay una mezcla pluralista dentro de nuestra sociedad, hay una diversidad, hay una globalización que nos hace estar en contacto con las diversas culturas que hay, diversas formas de pensamiento, y eso nos hace ampliar nuestra forma de pensar para bien, en cierto sentido, pero... Nos da la facilidad de incurrir en ciertas falacias, en el hecho de, por ejemplo, bueno, hay tanta diversidad religiosa, que entonces yo no sé a cuál tender. Uno puede crecer toda su vida creyendo que el cristianismo es la única cosmovisión, y de repente choca con que, bueno, había sido ahí diferentes formas de entender el cristianismo, había sido ahí otra forma de creer aparte del cristianismo y demás. Y justamente Víctor tiene algo muy interesante acá para aportar en todo lo que tiene que ver con esta. Eh, creo que el término más exacto que podemos usar es pluralismo. Entonces. Sí.
3: Sí, bueno, eh, básicamente lo, lo que pasa es que, bueno, empiezo a relacionarme con, con demás gente, y claro, una palabra que hoy en día guía todo debate es la palabra tolerancia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer no es luego tolerar, porque en realidad lo que tengo que hacer es aceptar y estar de acuerdo con todo lo que la otra persona me
1: dice. <risa> o sea, tomar todo como verdad.
3: Tomar todo sí. como la última verdad, pero al mismo tiempo no, quer no queremos creer en una verdad objetiva, ¿verdad? Pero al final <risa> cada uno tiene que creer su verdad objetiva y, y vivirla, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo que nos muestra este punto eh, en todo este recorrido histórico sí. es que a pesar de que el, el ser humano va avanzando, es decir... Va, va mejorando la ciencia, va mejorando la medicina, vamos de cierta forma ampliando nuestro conocimiento. A medida que crecemos, hay algo que, de lo cual no nos podemos escapar y que cada vez se hace real en, en muchas personas que están cerca de la muerte, uh -huh. y es que no podemos superarla a Dios. Uh -huh. ¿Por qué no podemos superarla a Dios? Y de hecho a la religión, hablando de forma más general es porque nosotros necesitamos eso como seres humanos. ¿Qué me puede dar a mí el método científico? ¿Me puede dar a entender, como ya lo dijo John Lennox en su libro eh, Disparando contra Dios, creo que se llama? Eh, Nos puede decir cómo está constituido algo, ¿Qué, cuáles son sus elementos. Me puede decir qué características tiene un ser humano, pero no me puede dar la certeza de por qué alguien me ama. Claro no me puede explicar a mí el sentido de trascendencia que yo tengo como ser humano. Muchas personas llegan hasta el, en las últimas instancias de su vida con un pensamiento eh, racionalista, con un pensamiento bastante humanista que, que simplemente se, se dedica a creer en aquellas cosas que puedo probar con los cinco sentidos. Y cuando se, se ponen a pensar en la realidad de la muerte, dicen, no puede ser que la vida sea solo esto que la vida culmina con apagar el interruptor de luz, y eso fue todo. Eso fue el motivo por el cual viví. Entonces, el ser humano tiene un sentido de trascendencia, un telos, una razón de ser, que también víctor Frankl en, en su libro el, el Hombre en Busca de un Sentido dice que lo que más le puedes esperar al hombre es justamente no, no tener un sentido, no tener un propósito por el cual vivir. Entonces, ese propósito y esa plenitud de vida es únicamente posible a través de la creencia en, en, un, en un ser divino, que en este caso nosotros creemos que la, la visión más coherente es obviamente el Dios cristiano, ¿verdad? Entonces, no podemos superar a Dios porque simplemente no tenemos formas a través de un sistema eh, científico de crear un propósito más allá de mi vida. Realmente si vamos a vivir exclusivamente según los cinco sentidos, la única pregunta que nos queda es la que acercamos en el mito de Sísifo, en su libro. Dice, la única pregunta válida es entonces, ¿por qué tenemos que vivir? ¿Por qué no suicidarnos? ¿Por qué no ya morir está?
2: ya? ¿verdad?
1: Muy profundo. Acá la gente en Facebook nos saluda. dice bendiciones, coronel Oviedo, bendiciones, Fabricio. Tenemos acá un poco, le estaban hablando un poquito de la ciencia y hay alguien acá, entre comillas, una frase conocida, un poco de ciencia te aleja de Dios mucha ciencia uh -huh. te vuelve a acercar a él
2: y el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta acá, o sea, teniendo hablando de obstáculos intelectuales, por ejemplo
1: uh
2: -huh. es el hecho de que el ser humano va a poner barreras intelectuales en muchos casos y acá me adelanto un poco quizás en el material que tenemos preparado pero en muchos casos estos obstáculos son pantallas. En el sentido de... Sí, son, son simplemente para aparentar, ocultar algo que está ahí en el fondo, pero yo quiero mostrar que soy intelectual, que, lo que yo, la razón por la que yo no creo es meramente de que no puedo comprender o no tengo razones suficientes. Pero la realidad es de que en muchos casos esas son pantallas intelectuales que ponemos, en el sentido como una forma de taparlo. Hay razones ocultas de fondo, que de repente sí vamos a tratar un poco más adelante, pero si sí, estos son formas de ocultar razones reales. Entonces, yo me hago el intelectual y yo demuestro que yo no creo así, porque eh, quizás la ciencia ya lo demostró, ¿verdad?, de que no hay un Dios, entonces no, no veo suficiente creer. Pero ah, tengo otra cosa de fondo en realidad, que es la razón real, que no quiero demostrar, no lo quiero hablar, no lo quiero tocar, entonces lo oculto detrás de esa pantalla. Entonces los obstáculos intelectuales en algunos casos sí son reales, hay personas que sí de verdad tienen razones, vamos a decir que cuestiones lógicas quizá que no le cuadran y que por eso en serio no pueden creer, pero yo sinceramente opino de que son una minoría sí. son, son pocas, la mayoría que se mete dentro de esta eh, dentro de, de este grupo uh -huh. no pertenecen realmente a él entonces eh, si nosotros vamos a hablar acá de, de obstáculos intelectuales Realmente son varios, podríamos citar varios y creo que el tiempo no nos va a dar. Entonces, si nosotros nos limitamos a algunos de los más importantes que es lo que podríamos hablar, ya que estuvimos citando varias veces el tema de la ciencia, es esa idea justamente. La ciencia demuestra que Dios eh, no existe.
1: O que ya es irrelevante, depende sí. para nuestra...
2: Y bueno, o... La frase, de, mostrame científicamente que Dios existe. O dame pruebas científicas <risa> de que Dios existe. Un clásico. Y yo creo que realmente estamos acá en una ignorancia de, de vamos a decir, error de categoría. Uh -huh. No estamos comprendiendo de que la ciencia se limita a estudiar el, la, lo natural y lo físico. Uh -huh. Esas son su, esa es su área de estudio. Entonces, obviamente Dios no entra en esa categoría y no entra en ese rango. Y por tanto, los medios, las herramientas y los medios de medición que la ciencia tiene... No pueden abarcarle a Dios como para poder estudiarlo. Entonces, es inadecuado el acercamiento. Hay una ilustración que me gusta mucho a mí, que es el hecho de... Bueno, yo estoy en una playa, tengo un detector de metales, y estoy buscando metal así en, en la orilla del, del río eh, o del mar. Y busco, 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 y todo lo que encuentro es eh, metal. Y digo, no encontré plástico. Entonces concluyo que el plástico no existe. No, mi rey, lo que pasa es de que tu medio para encontrar solamente puede encontrar metal. Claro. Y entonces no es que el plástico no existe, es que el medio cual lo utilizas es inadecuado. Totalmente. Entonces, eso es lo que pasa. La ciencia está investigando, está estudiando el mundo natural y decimos, "Ah, no encontramos a Dios." Wow, qué sorpresa. Obviamente no lo vas a encontrar. La sorpresa sería si encontrarlo. Claro totalmente Entonces, ese es el punto.
1: Muy interesante, y qué buena qué buena ilustración, creo que ahí se comprende, se entiende muy bien el, el tema este del error de categoría, verdad uh -huh. porque es un clásico ese de sí. querer este imponerle a, a Dios eh, que, se, que se ha demostrado científicamente y todo lo demás. Siguen este, llegando los mensajes acá en el WhatsApp, le recuerda a la gente, el tema del día de la fecha es por, perdón, razones por las que existen personas que no creen, este, tenemos el Whatsapp de la radio que es el 0972 201400 y también nos pueden ir dejando sus mensajes en la fanpage de Oveira estamos en vivo por Facebook Live, dice aquí en el Whatsapp buenos días, siempre vendía estos temas, muchas gracias por todas las enseñanzas, marcan en un antes y un después, en la idea cristiana María Elena Oviedo de Capiatá Muchísimas gracias por tu mensaje, María Elena. Dios te bendiga. Seguimos con el tema.
3: Muy bien. Capaz para que la audiencia siga el hilo, podemos resumir ese primer punto que tocamos mm. en, en tres cosas. Eh, por un lado, el renacimiento y bueno el giro antropológico ahí, enfoque en el ser humano. Con eso viene el método científico como el estándar para medir todas las cosas. Y un tercer punto, la tolerancia. Esas tres cosas yo diría que serían la, la triada que sostienen mm -hmm. las razones ideológicas por las cuales una persona no cree. Ideología o de razones ideológicas podríamos decir también de otra forma razones eh, cosmovisionales, es decir, claro. como, como ven el mundo. verdad Y después están las otras razones que probablemente en nuestro contexto sea algo más real que son las malas experiencias con la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Porque de repente uno mira todo lo que dimos anteriormente y decimos bueno, pero nosotros somos un, un país bastante religioso. Capaz no bíblicos y cristianos, pero sí uh -huh. creemos en, en algo. O sea, uh -huh. la idea religiosa está.
1: La gente tiene una idea de Dios, dice Exacto. creer en Dios, entonces dice también que le tiene en cuenta a Dios en sus vidas, aunque quizás no sea la mejor teología de repente, pero uh -huh. por lo menos es algo extraño escuchar gente que es creyente en sí. nuestro.
3: Exacto. Pero de igual forma es importante conocer lo anterior porque en el mundo globalizado que vivimos simplemente necesitas entrar a YouTube y ya está, ya, ya te enfrentas ya a esa realidad, ¿verdad? Claro. Entonces, las malas experiencias con la iglesia hacen que yo no crea en Dios mm. eh, es una frase que muchas veces la gente dice y creo que algo típico que podemos escuchar cuando le preguntamos a alguien si cree o no cree o por qué cree muchas veces viene y bueno, y, y por mis viejos eh, mm. Por, mm. por mis padres o, no, yo creo porque, viste, que mi abuela siempre fue muy creyente, o, o, o mi abuelo, o, o mi tía, o algún familiar que fue muy creyente, entonces yo, por respeto a él, sigo en esta línea, pero la verdad es que no, no me convence del todo, ¿verdad? Y ahí empezás a preguntar, bueno, ¿y, ¿y por qué es lo que no te convence tanto, verdad? Y ahí, bueno, las razones pueden variar, pero creo que de fondo hay, hay una idea, que, que capaz no nos damos cuenta, pero pero es parte y es la idea de que yo voy a la iglesia por mm. un familiar, mis padres, eh, a, a algunos porque ahí está el muchacho, la chica demasiado ah, me gusta, padre, ¿verdad? No bolso, Ese bolso, bolso, es un es per, Pero que muchas veces <ríe> resulta en una tremenda evangelización y, y todos estamos unidos por el cuerpo de Cristo, ¿verdad? <ríe> pero bueno, dejar, dejando eso de lado. Muchas veces esta idea de ir por los padres, porque los padres me obligaron, sí. eh, está el hecho de que a veces los mismos padres, y esto no es generalizado, eh, porque padres hay de, de todo tipo, entonces, pero muchas veces pasa de que para ellos la, la moral cristiana capaz ya no es la más aplicable en todos los casos de la vida de adulto. Mm. Pero dice, bueno, está bien que mis hijos más o menos tenga esa idea porque va a poder saber diferenciar después entre lo que está bien, entre lo que está mal, va a tener una educación más o menos buena. Entonces, está bien que se vaya. Entonces, de repente, en mi contexto eclesial de donde yo crecí, veías a muchos niños irse a la iglesia, pero solos. Mm. Eh, no estaban mm. los padres ahí presentes. Y eso ya te forma de alguna forma ya siendo niño te transmite la idea bueno yo estoy acá pero, pero a mis padres nada que ver
1: la ¿verdad? iglesia para los niños y los adultos los adultos no hace falta exacto que lo, los
3: adultos tienen cosas mucho más importantes que hacer ¿verdad? Mm. entonces creo que eso podría ser un, un, una mala experiencia después están los otros que que tenés de todos tipos hay los que te dicen yo me fui a la iglesia y me pasó el líder al lado y ni siquiera me saludó mm. era o yo pensaba que era una persona así, pero después se equivocó, había sido la iglesia, todos son unos hipócritas, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo, ¿y qué te esperas? Es como decir, me fui al hospital y está lleno de enfermos. Mm. Eh, y, y de eso habla justamente Philip jancy en un libro muy interesante para aquel que le gusta las historias y de paso aprender apologética. Philip jancy tiene un libro que se llama, ¿para qué sirve Dios?, y en eso él le hace entrevista a una serie de personas de, de estados, eh, estratos sociales altos como también bajos, ¿verdad? Y entonces él, él dice ahí, ¿y qué te esperas de la iglesia? Si es justamente el lugar donde todos nosotros, con todos nuestros errores, vamos para ser sanados por aquel que creemos que puede sanarnos, que es Jesucristo. Entonces, uh -huh. muchas veces se transmite o se cree que la iglesia es el lugar donde no hay
1: error. Claro, como una suerte de museo de santos. Eh,
3: exacto. Todo
1: levitan ahí, están todos. Claro.
3: <risas> y, y ciertamente reflejamos la santidad de Dios como iglesia, pero también tenemos esa realidad de que va gente enferma, claro. ¿verdad? Entonces, si querés encontrar un lugar perfecto, eh, no va a ser la iglesia, porque en la iglesia justamente están la gente imperfecta. Claro. Y deberían poder ser imperfectos para poder encontrar justamente... Una cura, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo ahí a la gente: el tema es a qué vos apuntás en la vida. Si vos apuntás, bueno, yo quiero ser un cristiano fervoroso, un cristiano comprometido, pues bien, el único lugar en donde vas a encontrar gente que te pueda ayudar a proseguir esa meta que tenés va a ser precisamente la iglesia y va a ser precisamente también gente creyente. Claro. Entonces, en catalogar toda la iglesia como hipócrita en realidad resulta ser después como una especie de excusa que muchas veces tiene un, un gran tinte emocional que debe ser tenido en cuenta, es necesario escucharle a la gente porque muchas veces también como, como iglesia cometemos ahí los errores en, en, en el trato relacional, uh -huh. lo cual es normal porque como ya estabas diciendo Erwin la iglesia es un lugar donde están los seres humanos, y donde hay seres humanos hay problemas nomás luego. Claro. Entonces, eh, eso yo diría para comenzar sería una de las partes.
2: Sí, yo creo que acá hay una realidad que no podemos dejar pasar. El hecho de que el testimonio y el trato que nosotros damos va por encima de cuánto sepamos, va por encima de cuánto enseñemos o cuántas respuestas podamos dar. Uh -huh. eh, o cuán fieles podamos ser en congregarnos y en ese sentido cumplir de repente con reglas eclesiales, uh -huh. el, el ejemplo que nosotros le demos a las personas cercanas a nosotros, ya sean familiares, ya sean en futuro hijos, etc., va a ser central para la actitud que ellos van a tener con la iglesia después. Claro. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi testimonio personal y yo me fui a la iglesia obligado. A mí obligado a me llevar Yo no quería irme a la iglesia, a mí no me gustaba. Mi batalla todos los fines de semana, todos los domingos Era tratar de hacerme el dormido Para no irme al culto Por cierto, nunca funcionó, siempre perdía Entonces, lo bueno es por lo menos que mi familia iba No es que me dejaban nomás a mí en la iglesia Y yo veía como ellos iban cambiando Mientras iban escuchando las predicaciones Y a mí no me interesaba, a mí no me gustaba Pero yo iba viendo que había un cambio genuino Y que el interés era verdadero Y eso fue trabajando en mí a poco Entonces, yo creo que Realmente todas las razones que nosotros podamos dar acá Uh, con suerte, quizás a uno podamos convencerle, pero si el testimonio de la familia, de amigos cercanos realmente pudiera ser correcto, pudiera ser de acorde al, al pensamiento bíblico tendríamos mucho más impacto nosotros claro. y si cuidamos esta área de, de la experiencia del trato de los errores de la iglesia Muchas más personas vendrían realmente
1: Le recuerdo a la audiencia El tema que estamos tocando El día de la fecha Es razones por las que existen Personas que no creen Estamos hablando ahora mismo De motivos este, e e eclesiales O malas experiencias con, con la iglesia y, y el pastor John MacArthur tiene una frase muy popular que dice la iglesia no es perfecta y nunca lo ha sido uh -huh. algunas personas utilizan este hecho para como una excusa para permanecer alejados de la iglesia diciendo me gustaría asistir a una iglesia pero hay muchos hipócritas ahí uh -huh. y yo les digo vení nomás tenemos espacio <risa> para uno más <risa> es que sí porque en la iglesia este, no, no, no hay ninguno que sea ya, ya, ya lo haya alcanzado todo verdad uh -huh. todos estamos en un proceso con el Señor este, pero muy importante igual como dice Isaac cuidar ese testimonio para cuidar a los más chicos no ser de tropiezo para los más chicos tenemos un mensaje acá en el Facebook dice alguien muy buenos días excelente enseñanza dice Ángela, Ángela Martín un abrazo a ver, buenos días Dios les bendiga dice acá Mandita Carreras también Mirta Saper dice Dios no vive en iglesias materiales a ver, acá en el WhatsApp también se escriben y dicen buenos días, bendecido día para todos. Perdón, me trae todito. Buenos días, bendecido día para todos. Me gustaría recibir las reflexiones que pasan en los programas. Ah, un dato interesante que la gente tiene que saber es que todos los programas de Fundamentos quedan guardados este, como podcast en Spotify, Spotify y también en Apple Podcast. Y también siempre quedan en el muro de la fanpage de la radio, verdad. Así que si quieren volver a escuchar programas anteriores tienen esas opciones. El Facebook está, el eh, Spotify está también, Apple Podcast. A ver, dice alguien acá ¿qué piensan del Dios de Spinoza, el filósofo holandés? Bueno, acá está una pregunta. Pueden si después animar. Creo que no tiene mucho que ver con el tema, aunque también estamos hablando un poquito del pensamiento. Si ¿sí? quieren. Para el que envía, quiere vender su moto, no es el momento. Pero bueno, seguimos con el tema. Entonces, razones por las que existen personas que no creen, gente. de recuerdo, tenemos el WhatsApp, 0172-2001-400, y también por el Facebook de la Radio pedira
3: Creo que para la, la parte eclesial, para cerrar, hay otro que es clásico que uh -huh. escuché muchas veces y probablemente Elvin, la audiencia, Isaac, van a conocer también, y es: Che, vamos a la iglesia. ¡Qué jazón es la
1: iglesia!
3: Me da gusto que ir la iglesia, ¿verdad? Entonces, tipo, detrás de eso es, La iglesia es súper aburrida, ¿verdad? Claro. Eh, y Popular sí, en, en un sentido... Muchas veces la forma de hacer iglesia, uh -huh. capaz... Ya quedó en un siglo anterior... En, en, en algunas congregaciones. Entonces, sí, parece ser que la iglesia es aburrida. ¿verdad?
1: Claro, en comparación con lo que de repente tenés fuera de la iglesia. Claro. La verdad, de todo, de todo.
3: Claro, entonces... Yo creo que un ejemplo también que podemos tener de una iglesia que, que sigue un estándar clásico, pero igual tiene una gran influencia en la sociedad moderna, contemporánea, creo que es la iglesia de, más alejada de nosotros, pero sería la de Timothy Keller, sí. la iglesia El Redentor, creo que se llama, sí. eh, donde el punto que conecta a la gente es la relevancia de los temas que se tocan. Y yo creo que ahí... ...hay cosas que podemos mejorar... ...verdad... ...de hablar de los temas que... ...son actuales también para la sociedad...
1: ...relevantes en el re contexto... ...relevantes en el contexto,
3: sí. exacto... ...y transmitirlo desde una perspectiva bíblica... Mm. ...porque al final y al cabo... ...lo que la mayoría de los que... ...nos escuchan y los que estamos acá... ...lo que queremos saber es... ...cómo puedo ser un mejor creyente... Claro. ...cómo puedo vivir mi fe en el día a día... ...en el trabajo... Cuando las papas queman, eh, cuando la muerte se avecina a mi puerta, eh, uh -huh. cuando, cuando parece ser que nada tiene sentido, incluso lo que Dios hace, cuando quiero ir a estudiar, entonces cuando me enfrento a ataques a mi fe yo no sé qué es lo que voy a hacer. Por eso, Fundamentos, por ejemplo, ¿verdad? para dar claridad en, a todos estos temas. Entonces, yo no diría que la iglesia es aburrida, sino que muchas veces la forma en que se hace iglesia puede ser que haya quedado en algunas décadas atrás. Entonces, ahí se aplica lo que ya varios eh, estudiosos, como por ejemplo Lucas Leif, varias veces dice: mm. el contenido nunca cambia, pero debemos ir en cierta forma reformando y actualizándonos en la forma de hacer iglesia, pero sin olvidarnos del de contenido que quede
2: siempre el mismo. Claro, la el palabra. fundamento no cambia. Claro, claro.
3: Exacto, no sé si...
2: Y no, y ahí podemos recomendar el libro de Timothy Keller justamente de Iglesia Centrada eh, él escribe y hace una, un diálogo con la cultura y eso es algo muy importante nosotros tenemos formas de hacer iglesia que no nos damos cuenta en muchas ocasiones que la manera en que, la que está estructurada el culto, por ejemplo, se vuelve un dogma uh -huh. y entendemos que así es la forma de hacer iglesia, y por, por, por ilustrar de alguna manera, nos vamos al interior tratamos de evangelizar o de predicar a una comunidad nativa indígena y queremos imponer la misma forma de hacer culto, la misma liturgia, el mismo orden, las mismas músicas. Eh, incluso, hasta hace no tan poco tiempo, se quería incluso imponer el idioma, en vez de hacer la traducción bíblica, para que en su idioma ellos reciban la palabra de Dios y puedan entenderlo mejor. Entonces, es un diálogo con la cultura que no terminamos de, de entender su prioridad y darle su espacio para poder realmente ser más eficaces de nuestra Predicaciones relevantes.
1: Claro, claro. Justamente acá dice Jessica Neufren en el Facebook, la forma de presentar la palabra de Dios podría llegar a ser aburrida, pero el contenido, la palabra de Dios, no es aburrida. Y totalmente, ahora estamos hablando de, de, del libro claro, que, claro. Que, que Dios Exacto. nos lo dejó a nosotros, como a ser aburrido. No pensa, puede ser.
2: Hay que pensar por un segundo. Jesús es el personaje más revolucionario de la historia. Jesús es el personaje que, si hay alguien que es digno de seguir, que nosotros miremos la historia, que vale la pena imitarle y seguir su pisada, él, nadie le supera. El tipo hablando así, humanamente hablando, luchó contra las eh, discriminaciones sociales de su época. Él le dio prioridad a las mujeres como ningún otro. La primera persona a la que él se le reveló como Mesías fue una mujer, Juan 4. Él evitó el apedreamiento de una mujer cuando toda la sociedad quería básicamente apedrearle. Entonces, Jesús revolucionó su, su época social humanamente hablando de una manera en la que ningún personaje lo hizo en su historia. Y si le agregamos a ese el pensamiento de que él era realmente Dios, o sea, no hay razones para no seguirle a Jesús.
1: Totalmente. No, es que el, el punto este es sumamente importante. Buenos días, dice la Karen en el WhatsApp. Estamos unidos el programa Saludos desde la colonia Bolenda, San Pedro. Casi me, no puedo leer otra vez, no sé. Hoy lento con la lectura acá. ¿eh? <risa> Bendiciones, buenos días. Con el testimonio de recién me tranquilizo un poco más ya que se mamá de una chica de 23 años y no quiere saber nada de la iglesia y no la puedo obligar. Espero ser ejemplo para que pueda cambiar, oro por ella, para que Dios toque su corazón. Gracias. Hay que recordar que siempre esto también es una batalla espiritual, ¿verdad? Claro. No, Nunca hay que olvidar eso. La oración siempre tiene que estar presente. Unos días bendiciones al que me diga que en la iglesia hay muchos hipócritas. Le diría que solo en el cementerio no hay hipócritas. <risa> <risa> solo ahí hay personas que ya no cometen errores. Excelente programa. Así es, tal cual. Muy buena, muy muy buena buen aportación. Punto. Bendiciones, dice alguien más en el WhatsApp, buen punto, lo de hoy, es muy duro en estos tiempos tener fe en lo personal por todas las cosas que oro generalmente pasa lo contrario, dice Alberto, Alfredo <ríe> González, un saludo para Alfredo, y alguien pregunta si a qué hora va a estar hoy subido el programa Spotify, el día si es me va a la tarde suele estar ya, verdad, más o menos. Muy bien, sigamos con el tema, por favor.
3: Muy bien, eh, encerrando las razones eclesiales, tenemos las razones intelectuales. Isaac ya había tocado uno de los temas que era la ciencia superada a Dios. Uh -huh. Después, otro clásico de, de nuestros tiempos. Eh, ahí Jessica Neufeld, mi, mi esposa, hizo toda una tesis sobre ese tema. Algún día tendría que venir a exponer eso. Bien,
1: es el hecha tema. Hecha la invitación, ¿eh?
3: Hecha ah. la invitación pública, ¿verdad? <risa> Así que Jessica tiene que tomar en cuenta. Pero eh, está el tema de todos los caminos me llevan hacia Dios. Mm. Lo importante es que si vos sos budista, y bueno, viviendo más bien tu fe, cumplí todos los puntos, ya está, ya. Como dice,
1: decime que si se dice popular, la religión correcta es ser buena persona. ¿verdad? Claro.
2: Sí.
3: O, o si sos cristiano, bien, si te funciona, metela, no, no hay ningún problema, ¿verdad? El tema es que la verdad... Es una, no, no puede haber múltiples verdades, ¿verdad? eh, no, no me voy a extender en esto porque eh, uno estamos luego sobre la hora y, y dos es para todo un, un, para programa, todo un, entero. un programa entero, ¿verdad? Sí. Pero detrás de esto está la idea del pluralismo religioso. Uh -huh. Y el pluralismo religioso nos quiere ofrecer la idea de que sin importar cuál, cuál sea el camino que vos elegís, todos te van a llevar a la misma finalidad, por lo menos las religiones grandes que tenemos las, eh, te van a llevar a lo mismo. Sí. Pero lo cierto es que el pluralismo no es posible vivir porque necesariamente voy a ser exclusivo hacia los otros e incluso diciendo que todos los caminos me llevan a Dios es una forma de decir, pues bien, eso también es de forma exclusiva. O sea. sí. Entonces, ¿cuál es el punto?, de que la verdad de por sí no más luego discrimina a unos y a otros no. La verdad de por sí no más luego eh, te, te, te dice esto no más es posible. Ahora, hay un factor de la verdad que, que muchas veces yo pienso que es el punto donde nos confundimos y, y le llevamos a subjetivizar, y es que la verdad se va revelando también a nosotros. Mm. Es decir, yo me imagino muchas veces así, ilustro de esta forma. Es como una mesa donde le tenés eh, en, con un gran mantel y vos no ves lo que hay debajo del mantel y de a poco vas estirando ese mantel y se te va descubriendo las cosas. Mm. Todo lo que está ahí abajo es la verdad, pero vos no lo ves todavía de forma completa, sino que a medida que va saliendo el mantel vas entendiendo cada vez más esa verdad objetiva que está ahí detrás. verdad Entonces, a veces eso hace que, es mi conclusión, que, que lleguemos a pensar... No, pero mira, la verdad va cambiando. Mm. Y no, la verdad no va cambiando, sino nosotros le vamos descubriendo cada vez más a la verdad. Uh -huh. En términos cristianos podríamos decir... Jesús le vamos conociendo cada vez más a través que estudiamos las escrituras. Ojo, no estoy diciendo que vamos a tener revelaciones extras que no están en la Biblia, sino aclaro más eso por las importantes, importante, dudas, por si importante. Es importante, este importante sino sí. que le vamos conociendo a Jesús a medida en que nos relacionamos con él. Sí. Y de la misma forma también la verdad vamos conociendo cada vez más, ¿verdad? Otro problema eh, suele ser el del corazón y ahí me voy a detener para, para ir cerrando y con, con Isaac. Y ahí el tema es el siguiente. Abrazar la fe implica un cambio dramático en mi estilo de vida. Uh -huh. Y muchas veces, como Isaac ya anticipó hace rato, eh, se presenta primero un motivo intelectual que en realidad es la excusa porque detrás de eso hay un motivo más bien que tiene que ver con el corazón. Y si no mal recuerdo en este famoso libro Evidencias que exigen un veredicto
1: de Josh McDowell.
3: McDowell, él dice en, en alguna parte en la introducción de que el problema de, de los que no creen, de los intelectuales que no creen, no es que no ven la evidencia, sino que creer en el cristianismo implica un giro completo a mi vida, un giro de 180, ¿verdad? Porque a 360 de esta otra no, estado en mi libro, bueno. sí. de 180. Eh, y eso es cierto, eh, de repente si tuviste una vida súper desenfrenada o no fuiste honesto o lo que sea, bueno, el, el evangelio te va a llevar a que se exponga eso a la luz y que se revelen cosas que humanamente yo prefiero ocultar nomás. Pues nosotros, los seres humanos, siempre nos queremos mostrar en la mejor faceta, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y los cristianos no nos escapamos de eso. Uh -huh. Siempre hablamos de nuestras hazañas espirituales, de cuánto el Señor me escuchó, de todo lo que hizo el Señor. Pero pocas veces hablamos de cuán mal estábamos en el desierto. Y si hablamos del desierto, otras enfatizamos las cosas positivas, siendo que claro. en mi caso. La es... victoria
2: al salir no me haya hablado sí, muchas
3: veces. Eh, sí. <risa> solamente la victoria, ¿verdad? Entonces, eh, el tema del, del corazón tiene que ver con que. El Dios cristiano, el Dios bíblico, es un Dios que necesariamente se involucra en mi vida. Uh -huh. Y Antonio Cruz, que capaz varios le conocen, eh, dijo una vez, creer en un Dios bonachón sería fácil para todos. Uh -huh. Un Dios que no me dice, che, y mira, no está bien lo que estás haciendo, deberías cambiar esto. Víctor, ah, dijiste esta palabrota, tranquilízate un poco. Bueno, eso yo me imagino que Dios a veces me habla, Capaz ¿no? eh, Capaz otro le habla, oh, hijo santísimo, por favor, reprenda tu pecado, ¿verdad? Puede ser que le hablen así también. Pero el punto es que Dios eh, necesariamente quiere de mí que cambie mi vida. Claro. Y muchas veces aceptar esa realidad es un impedimento para muchas personas de decir, es cierto, esas evidencias que veo para, a favor del cristianismo. Y probablemente, como Isaac hace rato también ya dijo, va a ser una de las razones más grandes. Porque al final del día hay una verdad bíblica y es que el hombre está sumergido en sus delitos y pecados. Sí. Y como seres humanos que no fuimos redimidos, necesitamos ser salvados. Necesitamos un nuevo inicio en nuestra vida. Necesitamos tener la visión de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos ser transformados. Y a partir de ese momento es que vamos a poder ver también las cosas más claras,
2: uh -huh. ¿verdad? Isaac. Sí, bueno, cerrando entonces, la realidad es que podemos usar los obstáculos intelectuales como pantallas para ocultar realidades que son más, del, más bien del corazón, como estuvo hablando ahora Víctor. Y podemos decir, Dios es una muletilla psicológica. Podemos decir, el pluralismo religioso me muestra que es altamente improbable que Dios solamente se manifieste en una sola religión. Podemos decir de que no hay demostración científica o demostración lógica de que Dios existe y por eso no creo. Eh, y un montón de otras ideas que se pueden ir citando. Quizás yo rechazo la idea de los milagros, entonces no creo que Jesús haya resucitado o cuestionar la historicidad de, de Jesús o de las Escrituras. Muchas ocasiones que se pueden poner. Pero en realidad, si nosotros planteamos las respuestas a, esas, a esos cuestionamientos que las tenemos, hay respuestas para ello. Claro. Muchos de ellos nos dicen, ah, bueno, entonces no tengo problema en creer. No. Yo hasta ahora, con las personas con las que dialogué y me dijeron que tenían así obstáculos intelectuales, si yo le planteo una respuesta, hasta ahora ninguna de ellas me dijo, ¿sabes qué? Entonces sí, estoy dispuesto a creer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es entonces lo de ser cristiano? Entonces... Al final prima los obstáculos del corazón y prima esa realidad espiritual con la que estuvo cerrando Víctor, porque esa es una realidad que no podemos negar. Podemos debatir y hablar muchísimo sobre las eh, situaciones humanas, vamos a decir, o las razones intelectuales eh, del corazón o del pasado o ideológicas, pero hay una realidad espiritual que es fundamental y es el hecho del que ser humano está enemistado con Dios y esa realidad no la podemos superar aunque respondamos a todo, aunque incluso si la iglesia fuera ejemplo en todo e intachable, hay todavía una barrera espiritual que al hombre natural le aleja de Dios, y eso solamente el evangelio puede romper
1: totalmente, justamente al respecto de esto el pastor Emilio había respondido alguna vez que cuando estábamos en plena pandemia y todo lo demás decía si existe Dios por qué no logran para que ah, no le oran a él para que desaparezca esta plaga era una consulta muy general y el pastor respondía que al darnos cuenta de la intención de probar a Dios podríamos cambiar la pregunta dice si Dios hiciera desaparecer esta plaga o este conflicto se convertirían a Dios los que no creen mm. y por otro lado cuál es el punto de esta pregunta será suficiente una señal para convertir a los que no creen en Dios porque Cristo hizo muchas señales muchos milagros entre los judíos y aún así muchos no le creyeron
2: de hecho cuando le resucitó a Lázaro ahí fue el momento y dijeron, a este tenemos que matarle. No dijeron, oh, hay que creer, no, hay que matarle.
1: Y esto, dice el pastor Emilio, este, porque el creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que aman, que es el pecado.
3: Uh -huh. Exacto. Eh, hay, hay una cita que probablemente, que quiero com compartir con la audiencia, probablemente más de uno dice, bueno, ya sabemos que hay razones intelectuales, ya sabemos que hay razones ideológicas del corazón, malas experiencias con la iglesia. Bueno, y, y, y cómo hacemos cuando se nos presenta esta situación, ¿verdad? Uh -huh. eh, y especialmente voy a enfatizar la parte del corazón. En este libro dice... Eh, Michael Green dice lo siguiente. He descubierto que una de las mejores maneras de diferenciar entre lo que es una dificultad intelectual y una barrera que no se descubra un error moral es preguntar amablemente lo siguiente. ¿Estás seguro de que ese es el problema? Si lo que te voy a decir responde a tu objeción, ¿te confiarías a Cristo y te convertirías en uno de sus seguidores? Si la respuesta es no, yo me niego a responder. No se puede jugar así con el Dios vivo. Para salvar las barreras intelectuales, la voluntad es tan importante como el intelecto. Es decir... Yo necesito estar dispuesto para. Sí. Porque si no, no importa con cuántos argumentos le voy a martillar, al fin y al cabo no, no lo voy a aceptar. Y por sobre todo eso, está otra vez eh, George McDowell con su película, donde él dice: es el Espíritu Santo el que convence, Amen. al fin y al cabo,
1: ¿verdad? Amén. Se nos fue volando el programa, ¿eh? Ya son las 9 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias a la gente por estar del otro lado. Esto. Esto estuvo sumamente interesante. Y quiero cerrar nada más con una invitación. Eh, nos vemos hoy el, a la tarde, a partir de las 4 de la tarde se abren los portones para el evento del aniversario de la Iglesia Más que Vencedores en el Jockey Club. El evento arranca a las 19 horas. El evento es totalmente libre y gratuito, así que gente, la invitación está abierta. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Que Dios les bendiga.